2: Somos Studio Kick. Somos Estudio Kick.
0: Estás entrando a la tierra donde la fantasía se hace posible. Donde Krypton está a dos cuadras pasando la estrella de la muerte y Namekusein está atrás del wikimar Aquí Goku ha muerto y el Doctor Strange lo ha resucitado tres veces con los frijoles mágicos. Y el profesor Javier ha reprobado a más de la mitad de la clase. Batman no es el justiciero de la noche que todos conocemos y el jefe Gorgory sí hace su trabajo como el jefe de policía. Este es el lugar donde los Wookies son perros y que nadie les entiende y aquí las patinetas voladoras ya pasaron de moda. Los de Lorian son taxis-ubers de un multimillonario llamado Peter Park. Bienvenido a Tierra 1.
1: Wrote a check and I bought an old house. I got a TV and a worn out couch. Hired a guy named Gustavo and his To fix it up from the foundation Oh God, those motherfuckers drove me nuts Through electrical songs and mariachi music But they really stepped it up, man Stay for a couple of months till the work got done, and I said, sure. casinos and hey once in a while with them i'd go it gets pouring out in the mountains you know chopping wood falling asleep to the tv snow making ground be a top on the top of a five belly stone eating noodles from a styrofoam cup waiting for a ride who never shows up walking in the town I was looking at animals and I was... ¿Qué onda?
0: Pues ya estamos aquí una tarde más, eh, aquí en Tierra 1. <ríe> un saludo a todos los que nos están escuchando. Y, eh, y pues, nada, ya saben que siempre eh, empiezo dando las redes sociales y todas estas cosas. Pero hoy me quiero subir un poquito al tren del mame con eh, la... Eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se dice? Con la noticia de que, bueno, eh, el señor Donald Trump es eh, selecto candidato de para el gobierno de Estados Unidos, así es de que una pésima noticia para el territorio nacional, una pésima noticia para todo el mundo, yo creo, ¿no? Creo que esa persona no solo estaba en contra de los mexicanos, sino pues de todo el mundo. Tenía problemas con Medio Oriente, tiene problemas con los japoneses también, con muchas personas. Creo que con los que los únicos que, rara, que, que es raro que no tenga problemas es con los rusos. Y pues, hoy empecé con una canción algo diferente a lo que... A lo que, ¿cómo se llama? A lo que siempre empiezo. Porque, pues esta canción la escuché hace ya la semana pasada y se me hizo bastante bonita la letra. de Es una canción de eh, un autor que se llama Marco Selec. Esta canción se llama Gustavo y entre mm, las cosas que habla, pues habla que eh, habla como... Es una historia eh, verdadera de él. O sea, está como contada en primera persona. Donde cuenta que, pues bueno, se compró una casa en Las Vegas y decidió arreglarla y, y contrató a unos ilegales. Entre ellos estaba Gustavo y pues eh, se llevó bastante bien con ellos. Eh, Gustavo le dijo que tenía, que se iban a tardar dos meses en hacer eh, la casa, pero que sí le podía dar, le podía dar chanza por ahí de que y se quedara a dormir en ese lugar para que no tuvieran tanto problema con el traslado, él le dijo que sí después de unas cervezas eh, de llevarse bien, pues dice que ya lo tenían hasta la madre con su música mariachi pero eran bastante eh, buenos amigos y que eh, ocasionalmente cuando pues era el día de pago, el día de raya, como lo conocen los albañiles aquí, pues eh, se iban eh, literalmente, eh, se, iban a, a, se iban de putas, se iban a ver eh, strippers ahí a, a Las Vegas y se iban a, a los casinos. Dice que un día él no decidió llegar, eh, decidió ir con ellos a, a, este, a tomar la rumba y resulta ser que pues eh, le habló unos cuantos días Gustavo después que... Pues lo había agarrado a la migra y que sí le prestaba 2.500 dólares para eh, pasar al otro lado. Y esta persona le dijo que no y le colgó. Dice ya después de ahí, eso es la primera como estrofa de la canción. De ahí empieza a contar su historia de cómo es que se siente eh, bastante mal, bastante triste por Gustavo. Por no haberle prestado este dinero ya que pues eh, debido a que pues ya no estaba en el país, tuvo que contratar a otra persona que era eh, que tenía papeles, que era residente, y resulta ser que pues esta persona era bastante impuntual, entonces en, en, en la canción se empieza como a comparar las, la forma de trabajo y las necesidades que tiene cada quien, entonces pues como este eh, el tema que, que ahorita está en boca de todos es Donald Trump, pues creo que iba bastante bien hablar sobre los indocumentados y cómo la gente Muchas veces es más la, la gente que va a trabajar y es buena persona que los que nada más van de gandallas y van a querer hacer algún, eh, algún mal por allá, ¿no? Entonces, por eso abrí con esta canción. Espero que no les haya, este... Eh, ¿Cómo se llama? No les haya disgustado. Eh, espero que más bien que les haya gustado esta rola. Este... Y bueno, un saludo a... a a John, que ya está aquí en el chat. También a Kari, que ya está por acá. A Gosh, que anda por ahí. No sé dónde anda, en la ciudad de Oaxaca. Pero por ahí nos anda escuchando eh, en su carro. Así es que muchas gracias por estar escuchando. Y hoy vamos a tener muchas notas. Vamos a este... <coughs> vamos a hablar de, de bastantes cosas. Eh, por ahí... Eh, eh, Gosh me sigue diciendo que tengo... Eh, que hablo con filtro, la verdad es que no hablo con filtro, hablo normal, tal vez será eh, el micrófono, no lo sé, pero yo hablo normal, no no finjo mi voz. Pero bueno, dice por ahí que también hablemos de Star Wars, eh, el jueves pasado no tuve podcast, entonces creo que no hablé del de tráiler de Rogue One eh, Japanese Version o la versión japonesa que salió. Bueno, este tráiler eh, nos presenta escenas que ya habíamos visto, nos presentan unos cuantos segundos más de Darth Vader, nos presenta un poquito más de lo que es la actuación de Diego Luna, este, <coughs> con este, eh, con este personaje que ahorita no recuerdo cómo se llama y que por cierto eh, ya salieron figuras, este, figurillas por ahí, estatuillas. Me imagino que hasta se van a dar el lujo de hacerle un Hot Toys en algún en algunos cuantos meses. Pero si ustedes van a algún Walmart o algo de esta cadena Walmart, Sam's o X cosa ahí en, en su ciudad donde hagan las jugueterías más grandes que haya de esta cadena. Pues pueden encontrar por ahí algunos eh, juguetes bastante interesantes. Eh, por ahí el fin de semana yo pude ver que ya venden una nave eh, de Star Wars Rogue One y el como el cómo se podría decir <coughs> el personaje principal que viene dentro de, de, de la caja pues es Diego Luna eh... <risa> bueno si me quieres si, quiere, si quieres hacer el favor que todos eh, escuchen por ahí mi melodiosa voz ahí en tu trabajo pues puedes hacerlo GOSH, sería bastante interesante recuerda, eh, la liga está bien fácil, media diagonal podcast, ahí me pueden checar, si no también pues en spraker.com eh, en el user Studio Geek en el show de Tierra 1 bueno, ahí pueden, ahí pueden escucharnos, en Ebox en iTunes nos pueden descargar si tienen la aplicación también de Tuning Radio, también nos pueden escuchar eh, en los podcasts anteriores y ya nada más, por eso es lo que, bueno, es por lo que estoy aquí leyendo, y eso es lo que tengo que decir de Star Wars, ya saben que yo no soy muy fan eh, de Star Wars, nada más he visto la, eh, la primera trilogía y eso a medias, eh, he visto la última y creo que comparándolo con el episodio 4... Es bastante similar, entonces no voy a entrar en, en mucho detalle, ya saben que antes de una, un estreno de una película fuerte, pues siempre hacemos un podcast especial con eh, compañeros invitados que les guste este tema y tal vez en algún, eh, tal vez en el próximo podcast donde estemos, pues igual Gosh, si quieres participar, pues nada más levanta la mano y por lo regular lo hacemos en las noches, así es de que creo que no tendrás problema con eso. Y eh, bueno, recuerden nada más seguir a Studio Geek en Twitter como Studio Geek 01, en Facebook lo pueden encontrar como Studio Geek, a mí me pueden encontrar como arroba Giro Alex y en Facebook me pueden encontrar como Tierra 1, ya nada más para dar los, eh, las redes sociales, todos los podcasts los pueden encontrar en Spreaker, iTunes, eh, Tuning, Evox y... Es Speecher, es, es, ya está, se me olvidó cómo se llama, eh, sí creo que es Speecher, no, no, me, no recuerdo, pero bueno, ahí nada más pongan el Estudio Geek en Google y van a ver que vamos a salir eh, bien rápido y van a salir todas las, eh, las plataformas en las que nos pueden escuchar, eh, y ya vamos a empezar con... Eh, bueno, voy a poner música de fondo, ustedes disculparán. Todavía sigue la canción que les estaba yo comentando, porque esta canción dura eh, siete minutos. Esta versión está... No sé si es muy larga o qué pasa, pero... Bueno, ahí, ahí está, vamos a... Ya, ya puse música y vamos ahí que, que se reproduzca. Entonces ya estamos ahí ambientados un poquito. Ahora sí cambiamos totalmente de, de género. Y vamos a este... Ahora sí vamos a, a lo que nos truje chencha, dijeran. Eh. Vamos a empezar con una de las primeras notas que ha causado eh, revuelo. Hayao Miyazaki volverá del retiro para trabajar en un nuevo proyecto. Como ustedes ya sabrán, hace tres años Hayao Miyazaki dijo que se iba a retirar de la industria de, eh, pues bueno, de hacer películas. no. Entonces ya el estudio Ghibli lo había dejado a un lado, pero resulta ser que eh, bueno para el, el museo que tiene el estudio Ghibli en Tokio pues él estaba trabajando en una en un en un CGI eh, en, sí, en, en una animación que se llama que es, eh, Kemushi no Kemushi noburo ...o que en traducido al español es... Eh, ...Boro el Gusano... ...entonces él está trabajando en esto... ...le gustó tanto que pues... ...ha decidido que va... a eh, eh, ...regresar a hacer una animación... ...una película sobre este personaje... ...entonces muy probablemente... Eh, ...lo veamos en el 2020... Eh, ya terminado Dice que va a estar antes de las olimpiadas de Tokio Entonces yo creo que esto va a ser muy importante Porque eh, creo que No hay eh, fanático Del anime o, o de este tipo De cuestiones que no conozca A Hayao Miyazaki Por muchos lados de la república y por muchos lados Del mundo se han hecho algunos Que otros festivales conmemorando Todas las eh, películas Que ha hecho para el estudio Ghibli entonces Creo que es una buena noticia Y va a servir mucho <coughs> para, ay, perdónenme, para el, como la publicidad que van a tener las Olimpiadas de Tokio 2020, así es de que, pues, ya se la saben, esténse muy al pendiente de qué es lo que va a pasar con Hayao Miyazaki, cualquier cosa que vaya pasando, pues yo se los voy a ir informando también, ya saben que eso no, no hay ningún problema, y, y también en otra nota, que ya saben que siempre les doy, eh, notas una vez a la semana, pues fíjense que el ani ya hemos hablado de Anifest, es este festival de animación y de películas, bueno de películas de animación más bien que tiene eh, Cinemex, el Anifest, eh, bueno recorre toda la eh, toda la República Mexicana y otras partes de Latinoamérica donde Cinemex tiene presencia, entonces fíjense que ya habían dado eh, algunos títulos que se iban a presentar. Pero que todavía no estaban como muy, muy listos. Dijeron que iban a tener grandes estrenos. Pero no sabíamos todavía cuál iban a ser. Entonces resulta ser que el tercer título para estrenarse. Bueno, más bien para proyectarse. Eh, es nada más y nada menos que Gantz eh, Cero. Eh, <coughs> Esta es una animación eh, de CGI. Que está bastante, bastante bien hecha, sobre la historia de este manga que es, pues, Gantz, ¿no? Por ahí, por las imágenes que podemos ver, está Takumi, está, está la tetona, no es que si yo esté insultando a alguien, pero así se llama el personaje, está la tetona, también está este viejito que siempre andaba acompañado de un perro, que en el cual no recuerdo cómo se llama. Y está, si no mal recuerdo, también está Kazumi, que es la chica idol que está dentro de la serie. Y pues, eh, no sé exactamente, no la he visto. Hoy voy a buscar referencias de este anime. Salió apenas en octubre eh, en Japón. Yo no estaba enterado que ya había salido, entonces no la he visto o la voy a ver. Y en el siguiente Tierra 1 eh, les voy a dar mis eh, mis opiniones acerca de este anime, ¿no? Entonces, bueno, de esta película de animación, ahorita, voy eh, perdón, estoy apuntándome algo que para que no se me olvide. Eh, bueno, esto fue lo que pasó y esto van a ser lo que van a estar entregando, ¿no? Los de eh, Anifest va a estar por ahí de marzo del 2017, más o menos por mi cumpleaños, entonces va a estar muy bueno, ya que también va a estar bastante animizado, <ríe> por así decirlo, este mes, ya que ahorita vamos a hablar de otro eh, otro anime también que llega a la pantalla grande, y creo que bueno, vamos a hablar de él ya enseguida, ya hablamos de esto, y resulta ser que bueno, hace algunos cuantos días, como bien dicen nuestros compañeros de la Taberna Geek, había salido el tráiler del tráiler de Ghost in the Shield, y bueno... Eh, <tose> Eh, Mamoru Oshii ya dio la aceptación que, que, eh, <coughs> que necesitaban algunos. Mamori, Mamori Oshii, para los que no conocen, es el director de las películas del anime de Ghost in the Shield. Y este... Y bueno, dijo que eh, la película está muy bien adaptada, que es una réplica prácticamente exacta de lo que se ve en Standalone Complex. Que la eh, actuación de Scarlett Johansson se le hace bastante, bastante buena para interpretar el papel de Makoto. Entonces creo que sí, eh, sí bueno, les, les ha gustado, ¿no? Entonces... <coughs> Eso es, eso es lo que decía, hasta, hasta el momento Después salió ya el Tráiler oficial donde podíamos ver A eh, Mami Scarlett Johansson eh, en, Pues caracterizada de, de Motoko Y la verdad es que eh, se veía muy bien, ¿no? Yo creo que ya todos vimos el tráiler, está bastante interesante. A mí sí se me hace una réplica bastante fiel a lo que es el anime, es, eh, digo, perdón, a lo que son las películas de Standalone Alone Complex. Espero que así sigan eh, haciendo y que la película no defraude. Eh, apenas ayer, bueno, ayer para nosotros... Eh, Hoy para los japoneses se, eh, se, se dio el primer vistazo en The Ghost in the Shell. Allá en la ciudad de Tokio, en Japón. Y este bueno, ya lo pudieron checar. También el, el título en español que va a tener la, en Latinoamérica, Ghost in the Shell. Pues va a ser Bajo las Sombras. Espero que no sea de un título como tal, que lo, que lo pongan que no lo pongan así como tal bajo las sombras en las eh, marquesinas de los cines, sino que ponga que sino que sea el, sub, el subtítulo y que pongan Ghost in the Shell eh, bajo la sombra así como lo es Stand Alone Complex, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver qué tal qué tal le va. Hay muchos detractores de esta cinta. Por ahí decían que a muchos no les gustaba eh, Scarlett Johansson como eh, Motoko. A mí la verdad es que sí me gusta bastante. Me llama la atención. Se me hace que se parece mucho al personaje. Creo que eh, yo le tengo confianza por cosas que he visto, por ejemplo, con, con Lucy. Este... <coughs> Y también la otra película que no recuerdo cómo se llama, por ahí si me pueden ayudar. Es una película donde sale desnuda totalmente y empieza... Eh, que es como también una especie de robot no sé si me llamo si se llama perdón bajo la piel creo que sí en español así le pusieron entonces creo que esas, esas dos películas ya han dado como referencia a que sí puede ser como una especie de cyborg no y que sí le sale bastante bien aparte este cyborg pues eh, bueno más bien eh, Scarlett Johansson se parece a este cyborg entonces creo que sí está muy bien a diferencia de la de la serie eso sí no va a salir Scarlett Johansson desnuda no sé por qué si sí, ya había hecho un desnudo en esta película anterior que le estaba contando... Que se llama Bajo la piel... Este... sí Si sí, no mal recuerdo, así se llama... Y no lo sé por qué no va a salir desnuda en Ghost in the Shell, tal vez no le llegaron al precio, pero eh, bueno, las escenas que pudimos ver donde el Cyborg sale desnudo, pues le aplicaron eh, la de ponerle un traje súper pegado, súper entallado, donde pues pareciera que está desnuda porque es color piel, pero es un traje como Cyborg, ¿no? Entonces. Vamos a ver qué tal, este si está interesante o no. Y bueno, ya la vamos a poder tambi eh, también ver a fin de eh, marzo, al menos en Estados Unidos. En México no se ha dado una confirmación de fecha de esta película. Y vamos a cambiar un poquito el tema. Ya saben que este podcast es bastante friki. Siempre damos eh, cosas frikis aquí en, en esta... En este podcast, pero ya nos pasé, ya les hablé de eh, las cuestiones japonesas, ya les hablé... De, de otras cosas, entonces hoy les voy a hablar de Harry Potter, que también es un, es un acontecimiento mundial, ya eh, este fin de semana, el jueves, eh, se estre no sé si es jueves o viernes, se estrema Animales Fantásticos y dónde Encontrarlos, que es una adaptación americana de algunas historias de, eh, de esta creadora, eh, que se me acaba de olvidar el nombre, cómo se llama la creadora de este... De, este, de esta serie, pero bueno, no importa Ustedes ya saben, ¿no? Entonces, fíjense Que eh, eh, Ya se va a estrenar Esta película, y eh, Llegó a México una exhibición de objetos Utilizados en, anim en animales Fantásticos y donde encontrarlos Por aquí les voy a dar Eh las fechas ya están un, po un poquito atrasadas, La una una silla de plano está muy atrasada, otra está de que si me hubiera yo enterado el fin de semana hubiera, hubiera yo hecho ayer una visita a un centro comercial, pero pues como no no chequé las notas, pues pues no supe, ¿no? Por así decirlo, entonces... Eh, se empezaron eh, se trajeron para exhibir algunas eh, varas mágicas, algunas algunos documentos de, 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 de supuestamente los magos del MACUSA, que es el Congreso de Magia de los Estados Unidos de América. O sea, todos estamos hablando en contexto de los eh, de las cosas que están en la película, ¿no? Para que luego no digan que andan, eh, ando dando mala información. Eh, fíjense que este exhibi esta exhibición... Eh, 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 podría ser visitada desde el lunes 7 de noviembre en el Parque Central eh, Toreo, ah, pues obviamente en, en DF y aquí en Puebla, en Plaza Angelópolis, el 11 y el 13 de noviembre, que fue el pasado fin de semana, o sea, ese viernes, sábado y domingo. Y también, eh, si, van a, si van a estar en esas fechas, pues en paseo a Coxpa, esa plaza comercial que es bastante eh, conocida, pues va a estar del 17 al 20 de noviembre. También en Galerías Cuernavaca va a estar del 25 al 27 de este mes y en Galerías Metepec del 1 al 4 de diciembre. Así es de que, si ustedes quieren... Eh, checar cosas con eh, con eh, animales fantásticos y donde encontrarlos pues bueno, pueden checarlo, ¿no? También en otras notas sobre Harry Potter ya ven que andan habiendo como muchas notas de que hay una eh, puesta en escena en Londres eh, ¿cómo se llama? <coughs> eh, y muchas cosas de Harry Potter, estaba yo leyendo un mensaje, ahorita dice dice, dice Gosh que Under the Skin es un... Eh, Scarlett Johansson es un alien o un monstruo o algo así. Bueno, pero su actuación es bastante interesante. Eh, Harry Potter, ahora sí me centro otra vez en lo que estábamos eh, de regreso. Harry Potter eh, va a tener una serie de conciertos aquí en México. Eh, <risa> y vamos, estoy, estoy leyendo los, los, com los comentarios y no... este y no ¿cómo se llama Y no, y no presta un poco de atención Bueno, vamos a centrarnos ahora sí Porque ya vamos a un corte musical De Harry Potter Film Concert Series eh, Tendrá varias fechas en el territorio mexicano A lo largo del de próximo mes de enero de, Obviamente del próximo año Van a tener dos fechas en la Ciudad de México Y dos fechas en Monterrey En la Ciudad de México este, Se estará presentando el 21 y el 22 de enero en el auditorio nacional, mientras que en Monterrey llegará el 28 eh, y 29 del mismo mes en Monterrey no tengo idea de dónde se vayan a, eh, a presentar pero dich, eh, dice dichas presentaciones eh, eh, dichas proyectarán escenas de la película del mago como por ejemplo Harry Potter and the Philosophy Stone esto mientras la orquesta en vivo interpreta su música. Esperamos tu... eh, Bueno, ya, esas cosas son otras, otras cosas que no tenía que decir. Y pues bueno, ya saben, si les late y Harry Potter al igual, pues vayan a checarlo. Eh, ya ha habido otros conciertos. Creo que el más sonado es el de Legends of Zelda. Este... Ese ha venido como dos o tres veces a la ciudad de México He conocido varias personas que de diferentes estados de la república Viajan hasta eh, CDMX para ver este tipo de conciertos Entonces me imagino que Harry Potter va a tener la misma eh, eh, afluencia de gente Que estos que está diciendo de que de The Legends of Zelda Y eh, bueno ya un poquito para entrar en contexto, porque me acordé, eh, el día de mañana, ahorita no tengo reloj, así es de que aunque me, aunque me fije no veo nada, este, hoy es 14 de noviembre, si no mal recuerdo, este, sí, es lunes 14 de noviembre, mañana sale a la venta, así a la venta en formato digital, sale la eh, versión extendida, o la clasificación R, o o págame más por algo que ya viste mal hecho, eh, así lo llamaría Warner, la versión extendida de Suicide Squad. Entonces pónganse muy atentos porque de seguro en todos los foros que tengan por ahí en Facebook o en las páginas que sigan ya van a empezar a, estar, a, empezar a rolar los links de descarga para la película de Suicide Squad. Porque pues va a estar bastante bastante interesante ¿no? Por ahí cuando salió la versión digital de Batman contra Superman pues la subieron en calidades ultra super eh, que pesadas. Yo tuve la oportunidad de descargar la versión como ultra pesada. No sé si es con la cali calidad más fina que existe. Pero pesada 7 GB. En mi computadora y en la televisión se veían igual que una tal vez de 2 GB. Pero bueno, ahí pueden checarla. no Fíjense que se filtró una escena eh, del Suicide Squad que dicen que se va a presentar. Es una escena donde está eh, Margot Robbie interpretando a Harley Quinn. Este... Eh, trepada en una moto y va a alcanzar al Joker, bueno, para que no la deje ¿no? Entonces creo que por ahí vamos a poder ver un poquito más de este romance entre la doctora eh, Hansel Quinzel y, eh, y el Joker. Entonces vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Creo que muchos fans están esperando a ver en escena más... Eh, más tiempo a Jared Leto interpretando al Joker. Porque muchos siguen defendiéndolo. Siguen diciendo que es muy buena su actuación. Pero que no le dieron chance. Yo desde el principio he dicho que ese Joker está muy chafa. No me gusta ese Gangsta Joker. Que, que hicieron. No soy de. de, de comp no comparto esa como. como esa ideología. De hacer un Joker de ese estilo. Pero bueno. También por ahí ya salió. Uh, ya está disponible en redes en pues, pues sí, en redes sociales por ahí los links en páginas web ya saben también la animación de eh, Batman la eh, capa cruzada si no mal recuerdo que se llamó en eh, que se llamó en español, es esta película eh, 60, bueno, es esta película de animación basada en el Batman de los 60s, donde sale Adam West, y ya lo pueden checar, yo ahorita la tengo en mi dispositivo móvil, en mi teléfono, no la he podido checar, pero los, uh, los únicos cinco minutos que he checado se ven bien, se ven regulares, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a ver si, si vaya a haber algún doblaje, pero pronto perdón pero bueno se ve se ve interesante por ahí la cuestión no también eh, hablando de escenas inéditas por aquí ahí sí me voy a detener como un poquito ya les he dicho que ya me volví fan de game of thrones todavía no soy muy eh, Todavía no logro ubicar bien, 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 a los personajes. Pero no sé si ustedes ya escucharon la noticia que, bueno, hay una escena editada e eliminada de Game of Thrones que muestra un plan contra Cersei. Este, esta, esta escena, si no mal recuerdo, va a venir en la versión, eh, para home video de esta sexta temporada, o sea, las versiones Blu-ray y DVD, ahí la van a poder checar. Eh, Entertainment Weekly ya sacó este video y ya está trepado en la red. Por ahí, si lo quieren, checar. Avísenme, se los paso donde dice que, bueno, es, es una escena eliminada propiedad de eh, HBO. Y bueno, se ve bastante interesante porque eh, eh, <coughs> se ve el personaje de Olena y, y Marce Tyrell. Ahí que están realizando como un plan pa en contra de Cersei. Y bueno, para poder eh, sacar a los hermanos que están prisioneros en este lugar, ¿no? Entonces, esto se supone sucede antes de que explote todo el, eh, todo el recinto este como de la iglesia que tenían. Y bueno, ahí se, se ve bastante interesante. Lo pueden checar también si están como muy pegados a, lo, a, los, eh, a las cuestiones que pasan con Game of Thrones. Por ahí hace un par de meses o par de semanas no sí como un par de meses un mes y medio un mes eh, se salió que eh, cómo se llama que bueno que en esta séptima temporada por fin eh, Jon Snow y la Calessi se van a encontrar y se van a conocer entonces esténse muy al pendientes ya por ahí dicen que todo el libreto de la sexta temporada está colgado en internet la verdad yo no quiero buscar eh, mucha información quiero ahora sí que Quiero comerme la virgen sin tener ningún tipo de spoiler. Y bueno, vamos a chequear qué onda, qué pasa con este... con esto de el Game of Thrones, ¿no? Así es de que ya... Eh, finales del próximo año, si no es que hasta 2018... no, sí. Si no hasta 2018, vamos a ver la siguiente temporada, así es de que... Pues vamos a hacer un corte de estación, ya saben, vamos a poner los promos de nuestros compañeros de podcast y regresamos, así es de que no se vayan, yo regreso en un santiamén.
3: ¿Quieres conocer un lugar donde tus peores pesadillas se vuelven realidad? ¿Donde el terror y el misterio invadirán tu consciente? Una vez que entres a este lugar, no hay escapatoria. Estarás enganchado a The Nightmare Zone. ¿Tienes una cita con nosotros para platicar los temas más aterradores todos los viernes en punto de las 10 p.m. hora de México? Te esperamos en The Nightmare Zone, una producción más de Studio Geek. Estudio Geek al servicio de la comunidad Se le solicita su amable colaboración Para localizar a los siguientes frikis Esteban Hill, Escritor, diseñador, periodista Poeta, pero sobre todo Friki, su religión Es la cerveza oscura Star Wars y J.J. Abrams Su pastor, apasionado de la Tecnología, la buena música Y el cine de calidad, lo convierten En un sibarita, su corta Estatura es compensada por la Gran pasión que tiene por el cine de su Superhéroes y por su innegable intelecto, sobre todo al tomar temas de interés general que van desde la política y las ciencias aplicadas hasta los deportes de todo tipo. Se les encuentra debatiendo infinidad de temas de cine, música, cómics, tecnología y lo que se les ocurra todos los fines de semana en la Taberna Geek por Spreaker.com, iVoox y iTunes en la plataforma estelar de Estudio Geek. A ver, vamos con el audio. No te pierdas zona retro. No, no, no. no te pierdas zona retro, donde comentamos de los temas que te interesan, cine, TV, series, misterio y muchas incoherencias más. Todos los lunes y viernes a la medianoche hora del centro de México, 2 de la madrugada hora Argentina. Escúchanos en iTunes, iBox e o Spreaker. No te pierdas, Zona Retro. <ríe> Ay, voy a ver qué pasa.
2: El Guardián, todo lo relacionado con el mundo de la seguridad en Internet. Martes, miércoles y viernes, en punto de las 4 de la tarde. Una producción
1: para
4: Studio 10.
3: Estudio Geek al servicio de la comunidad Se le solicita su amable colaboración Para localizar a los siguientes frikis El perro, amante de la música Del cine, la literatura Y del arte gráfico en general Está convencido de que Batman Existe en la vida real Fundó su consultorio filosófico Y lo mismo analiza a Lady Gaga Como propuesta conceptual Que el cine de Zack Snyder Como piezas de arte postmoderno Se le puede ver dando cátedras en el transporte público Y disfruta dar su opinión a quien no se la pidió acérquese con precaución padece de sus facultades mentales se les encuentra debatiendo infinidad de temas de cine, música, cómics tecnología y lo que se les ocurra todos los fines de semana en la Taberna Geek por Spreaker.com, iVoox y iTunes en la plataforma estelar de Estudio Geek Galleteros el programa que no habla de Apple
2: o Samsung porque hablar de gadgets es hablar más allá de las marcas. Es hablar de los dispositivos, del hardware, del software, de todos sus sensores, de todo lo que conlleva a ser un gran dispositivo para nuestra vida 2.0. Aquí hablamos de la tecnología, de dispositivos, de smartphone, de smartwatch, de wearables, análisis, recomendaciones, entrevistas, startups y todo lo relacionado con esta pequeña gran tecnología. Porque podemos hablar desde una pequeña banda inteligente hasta un gran drone. Eso y más en Galleteros, todos los lunes, 8 p.m., México. Esto es una producción de Estudio Geek. ¿Tienes novia? ¿Tienes
3: novia?
2: Una que tengo en mí, que llene las pichas y yo, me envíen a las otras mamacitas. que tiene el pinche trasero <risa> ah. Qué tal morrita, soy sabino de primaria aquel morro penoso de actitud algo precaria, al que la secretaria de la escuela siempre le hacía el paro cada que lo castigaban y eso no era nada raro, porque yo era serio me decían mesero, pero eso no me quitaba lo vago, yo era un cagadero y de repente en un enero me llegó una punzadita, la morrita que castraba se puso súper bonita, neta parecía Afrodita y todo alrededor brillaba cada que entraba al salón la cara me cambiaba y algo raro me pasaba cuando frente a mí posaba, la cocina con la que orinaba de repente se paraba está viendo me gritaban las maestras Y a esa edad no entiendes nada ¿Qué chingados les contestas pues nada Solo las molestaba y se las repegaba Mientras una cancioncita les coreaba Va a querer o se lo echo al perro Y si se va a prender pues que se prenda el cerro Que yo te
0: coque, yo te coqueteo ¿Qué onda pues ya regresamos Ya estamos otra vez aquí en Tierra Tierra 1 y bueno, ya estamos llegando a la parte final de, esta, eh, de este podcast, perdónenme ustedes. Y fíjense que en eh, el principio del podcast le estaba yo poniendo por ahí unas cuestiones con Donald Trump, que eh, bueno que había sido eh, ganador de las elecciones de Estados Unidos y que todo el mundo se viera carajo y ya mejor vamos a matarnos todos. Y resulta ser que pues la victoria de Donald Trump pone en riesgo la fusión de ATT y Time Warner, esto que ya se estuvo hablando hace algunas semanas y que este tema estuvimos tocando en Tierra 1, así es de que, <coughs> bueno, ya eh, esto se supone porque pues una de las ideas que tenía el... ¿Cómo se llama? el señor Donald Trump bueno era que eh, no hubiera de, por lo que entiendo como una especie de monopolio y que no todas eh, no todas las decisiones quedaran en un en un solo como grupo de empresarios ya ven que él es pues un empresario también entonces decía que él iba a luchar contra esta eh, fusión de Time Warner con AT&T y pues Ahora se dice que eh, puede estar en riesgo debido a que pues tal vez como estas cuestiones eh, ya eh, como formales de hacer una alianza, una compra de una compañía y eh, por la otra, pero resulta ser que esto iba a ser el próximo año. Y eh, pues dicen por ahí que Donald Trump va a estar metiendo las manos y si no se llega a... Eh, a dar eh, la cuestión de que se compren estas esta, que esta compañía AT&T compre a esta otra compañía Time Warner, pues bueno, puede tener una multa por ahí de hasta 500 millones de dólares en caso de eh, de no conseguir la aprobación federal Para esta transacción Entonces no es cuestión que realmente eh, Se esté como eh, Diciendo que tal vez pueda pasar Como una especulación Sino prácticamente el señor Donald Trump Aparte de decir cosas malas De los mexicanos y de muchas otras personas Pues ha dicho que es con, Contra estos tipos pues sí se les va a ir A la yugular y no los va a dejar hacer eh, Sus compras y sus ventas Así es de que bueno ya lo ya no se lo pueden estar imaginando, y fíjense que la semana pasada, debido también a lo del triunfo eh, de Donald Trump, pues eh, por ahí hasta como un video gracioso sobre los superhéroes, de cómo reaccionaron a la a la noticia de que de que Donald Trump había ganado la presidencia, bueno, ahí con algunos cortos de algunas películas donde pues los multiversos y las multitierras y, la, y las tierras alternas eh, llegaron a un caos porque había tres Batmans, había, eh, eh, ¿cómo se llama? Había varios personajes por ahí que mm, como que no encajaban en los multiversos, tal vez eso hizo que eh, Donald Trump ganara, ¿no? Que, que los multiversos colapsaran y todos se enteraran al mismo tiempo del triunfo del señor Donald Trump. Pero bueno, esto no viene al caso. Eh, el artista mexicano de cómics, eh, Humberto Ramos, eh, <coughs> actualmente tra trabaja en la Marvel Comics, está haciendo algunos títulos para Amazing Spider-Man y pues él dijo, eh, a ver, denme un segundo. Voy a... Se escuchan mis mascotas, denme un segundo. Ya regresé, perdón, es que mis pequeñas bestias de ataque eh, estaban por ahí ladrando y se escuchaba, creo yo. Entonces, regreso con más información eh... Bueno, con con que ganó eh, la elección el señor Donald Trump, pues Humberto Ramos puso una emotiva carta en Facebook, donde pues, eh, entre comillas, les voy a como entreleer eh, parrafillos que este... Que dice por ahí, recuerdo mi primer viaje a Estados Unidos como un evento que me cambió la vida en 1992 y por primera ocasión llegaba a una, tie a una tierra de oportunidades. También dice por ahí, cada que piso a Estados Unidos me siento en casa, la gente que conozco en cada uno de los shows a los que me invitan poco a poco se han convertido en mi segunda familia. Dice, yo igual que el resto del mundo fuimos testigo de la más... que con... Eh, testigo con más tristeza que horror cómo el mapa en la televisión se iba tornando color rojo en un color que significa alto, atención, peligro, no podía creer lo que mis ojos veían, entiendo, eh, entiendo la política y también bla, bla, bla. Dice, dice posiblemente él tenga un gran plan para hacer eh, grande a Estados Unidos de nuevo, pero cuando sus primeras palabras son de odio y primer discurso fue tan hiriente y ofensivo, es tan ensordecedor que yo no puedo escuchar. Otra, eh, escuchar otra cosa Luego, acaba, ¿a qué va todo esto? Pues resulta ser Que él ha dicho que Pues A todos los estados que apoyaron a Al señor Donald Trump Pues él dejará de ir A las convenciones, esto incluye eh, Estados como Texas, Florida Georgia, eh, Carolina del Norte Y eh, Bueno, estas son las que tenía En su agenda, ¿no? Entonces la San Diego Comic Con y la New York Comic Con seguirán vigentes. Aquí sí no hay ningún tipo de problema. Entonces, eh, Humberto... Eh, Humberto Ramos, pues, ha dado como una especie de... Ha hecho esto en forma de protesta, no sé si es bueno o es malo, no muchas personas eh, se merecen esto, ¿por qué? Porque tal vez no son gente que todavía pueda eh, votar, es gente que tal vez eh, no le interesó en ese momento, es gente que tal vez votó por la, por la candidata Clinton. Y bueno, se van a ver afectados por esta decisión de no ir a convenciones en estos estados. Me imagino que es al menos mientras esté en mandato el señor Donald Trump, que, bueno, muchos y la mayoría esperamos que solo sea de cuatro años, o que eh, algún vigilante anónimo haga lo mismo que hicieron con Kennedy, y no le estoy diciendo la muerte a nadie, solo estoy diciendo que las historias... Eh, a través del paso del tiempo se repiten así es que este bueno Humberto Ramos por ahí dicho que eh, no le late y también otra persona que se sumó a este tipo de de cómo se dice de protestas en el territorio americano pues fue George Pérez de, también dejará de asistir a, a las convenciones en estados donde hayan apoyado a eh, Donald Trump. Él es un escritor y dibujante que, pues, también está eh, dentro de la... Um, ahorita creo que está en Marvel Comics, si no mal recuerdo. Está eh, George Pérez. Está trabajando para Marvel Comics. También dio por ahí un comunicado en su página de Facebook que después yo creo que por muchas molestias y cosas que a la gente, pues, luego es medio insensible, pues, también... Eh, terminó cerrando su página de Facebook. Esto, eh, pues esto a veces es penoso porque para no recibir más ofensas, pues luego cierran sus cuentas, ¿no? El, la lista eh, que tiene eh, Pérez para el año que viene incluían los siguientes eventos que era el, el 7 y 8 en Los Ángeles, eh, Libros y Ciencia Ficción, eh, bueno, Convención de Libros y Ciencia Ficción. También tenía por ahí, obviamente era Los Ángeles, California. Tenía ahí en enero, en enero 14 y 15, tenía Albu... Albu <ríe> Kuala Lumpur, como dijera Kent Brockman. Este... Albuquerque Comic Con. Obviamente en, Albu, en Albuquerque Nuevo México. Me parece que este estado es uno de los que apoyó a Donald Trump. Entonces ya se la pelaron. Este... En enero 28 tenía en... Eh, <coughs> North Texas, ...North Texas Comic Con Show... ...y era en, en Dallas, Texas... ...entonces este sí... ...se la super ultra peló... ...que ya no va a ir este George Pérez para allá... ...también va, tenía uno en Phoenix, Arizona... ...este también pasa a... Eh, ...valer chetos... ...también todavía en, en... ...en abril iba a estar en... ...New Jersey... ...este sí, no hay bronca... ...también iba a en junio iba a estar en... las ...bueno, va a estar en Las Vegas... ...en Nevada... En julio, igual iba a estar en San Juan. Bueno, en San Juan, Puerto Rico, eso no afecta. También en julio iba a estar en Miami, Florida. Este sí se la pellizcaron. También iba a estar en agosto en, en eh, San Petersburgo, Florida. Y también, pues se la pasan a pelar. Este también. Uh, bueno, este lugar no sé cómo. Ni siquiera sé cómo se pronuncia. Un Castle Build. Este no sé dónde sea. Es, está abreviado con CT. No, no sé su abreviación. Dice también estaba ahí Chicago. Eh, y Illinois, algo así, no entendí. Eh, también por ahí en, va a estar en Atlanta. También por ahí va a estar en. Iba a estar en Miami. Y esto no se llevará. Algunos que les dije sí va a estar. En otros no va a estar. Pero bueno, esta es la lista. Que, que bueno, la gente está tratando de pues no sé, de hacer algún tipo de protesta, eh, Hemos visto que en Estados Unidos hay muchas protestas de todo tipo, entonces, bueno, eso es lo que están haciendo los eh, los dibujantes y, y cuestiones con cómic, porque pues no hablamos mucho de política, pero eh, esto es lo que pasa alrededor de esto que es fantasía y ciencia ficción. También fíjense que eh, HBO estrenará el, eh, estrena el tráiler del documental Beard de Slenderman. Este es un documental que ya se presentó en marzo de este año en una eh, en una entrega en una entrega de premios si no mal recuerdo y eh, bueno ya lo vamos a poder estar chequeando el 23 de enero del próximo año en HBO al menos en HBO eh, Estados Unidos la fecha para Latinoamérica no está todavía disponible estuve viendo el tráiler el tráiler dura un minuto 28 no, eh, les puedo comentar, yo no soy eh, tan fan de las cosas terroríficas, de las cosas de terror, porque se me hacen muy chafas, no es que me den miedo, sino que a veces las películas están muy chafas, a mí me, las películas que me dan miedo son La Bruja de Blair, El Exorcista, cosas que tienen juegan como con la psicología de las personas y este este tráiler de Slenderman la verdad es que no lo aguanté minuto eh, segundo 40. dije chingen a su madre todos yo no voy a ver este tráiler me da mucho miedo estoy solo en casa y mmm, no me puede me puede dar el chiflón y me quedo chueco de la trampa entonces <ríe> no lo terminé de ver la verdad es que sí está bastante aterrorizador por ahí pueden checarlo, está en YouTube Se llama Beware de Slenderman Entonces, chequenlo, está bastante interesante Si no conocen esta historia, pues chequenlo Un poquito en internet, ya ha habido hasta gente que Ha querido matar a otra, A otras personas, nada más como para hacer Un pequeño tributo a este Personaje que fue creado en la Internet, así es de que Pues ahí lo pueden checar, también en otras eh, Cuestiones Jonah Hex, este Superhéroe vaquero ...que tiene la DC Comics... ...que no le ha ido nada bien... Eh, ...la mayoría de la gente... ...cree que es un mal personaje... ...pues va a estar en Legends of Tomorrow... ...va a estar... No dice el número del episodio, pero va a estar, el, está programado para el, no, el próximo 17 de noviembre, así es que vamos a poderlo checar también ya. Jonah Hex ya estuvo en otro, este, en otro episodio, en la primera temporada, entonces no es, un, eh, no es la primera vez que vemos a Jonah Hex dentro de Legends of Tomorrow, pero sí es, eh, pues, a veces con estos cambios de tiempo eh, que tienen los los personajes de esta serie, pues pueden viajar al pasado otra vez. Así es de que, pues ya se está acabando Tierra 1, ya faltan unos 7 minutos, por ahí leía yo en el chat, me decía eh, John, que ya va a terminar la saga de Black Goku con Samasu eh, en Dragon Ball, eh, la nueva serie. No hablo al respecto de Dragon Ball porque no la he visto, no puedo hablar de una serie que no, que no he visto. Dos, tres notas y he dado sobre este, sobre esta... Sobre esta serie, entonces hasta que no la vea, hasta que realmente no me convenza, no voy a poder dar una opinión al respecto. Si pude pasar seis años sin hablar de Game of Thrones, pues creo que me puedo esperar eh, unos meses más y eh, chutarme, no sé, saga por saga o X cosa. Entonces mm, no puedo platicar de eso porque la verdad no lo he visto desde el principio, no me llamó la atención eh, esta, nueva, eh, esta nueva saga de Dragon Ball. Pero bueno, ya este también ya um, vi un poco en internet cómo se veía Bellito, la verdad es que salió muy poquito tiempo y no, no me llamó también, no hizo que me llamara la atención, entonces, bueno, vamos a ver qué, qué pasa con esa serie, ¿no? Y ya para ir terminando, ya faltan seis minutos para que termine este podcast. Recuerden que eh, bueno, no sé si recuerdan, estábamos haciendo una dinámica por el aniversario de Studio Geek. Y eh, <coughs> Bueno, por ahí hice una dinámica Desafortunadamente Digo eh, No participaron la cantidad de personas Que me hubiera gustado que participaran eso es algo que como Estudio Geek tenemos que estar trabajando día con día. Que, que llegar a más gente, que, que la gente participe más que nosotros. Sí me duele un poquito que, digo, no tengo muchos plays ni reproducciones. Tengo algunas, por ahí, algunas unas cuantas en internet. Eh, <coughs> de todas esas personas pensé que iba a participar, aunque sea el 10%, unas, unas cuantas personas. No participaron muchas y, bueno, ya tenemos un ganador. Ya me estará eh, estaré contactando por él por Twitter para darle a conocer. Eh, este... <ríe> bueno, ahí ya estoy recibiendo mensajes de, de, de John. La verdad, bueno... Este, ya me, está, ya, ya me está regañando aquí el señor que no que no puedo ser tan eh, tan liberal para hablar dentro aquí del podcast, pero es la verdad, vamos vamos creciendo, también no me siento tan mal. Es un año, todavía no tengo la, la importancia que tienen algunos podcasters muy conocidos, muy eh, reconocidos a nivel nacional o a nivel internacional, entonces, bueno, por ahí poquito a poquito se empieza. Voy a contactar al, al, al ganador de esta dinámica. Era una playera eh, de superhéroes y era una playera de la Apple Store. En próximas eh, ocasiones les estaré avisando quién es el ganador. Bueno, más bien, sí sé quién es el ganador. Es un usuario de Twitter. Que si me permiten por ahí, este, se los digo en un segundo. A ver, este... Por ahí... Eh, bueno, en su Twitter está como Cero Yugi, entonces pues Chao muchacho, muchas gracias por participar eh, Me siento muy contento Que al menos un fan eh, Participe, que me escuche Porque luego sí veo que me hace mucha Como, mucho tráfico En, la, en, en Twitter y, y me dice Oye, eh, opina de esto, opina el otro Este, y pues bueno no Ya vamos a contactar con él Y pues creo que es todo Muchísimas gracias por estar aquí en Tierra 1 eh, Gracias Eh por participar uh, este, en este concurso y pues nada, los voy a dejar con, con esto, eh, ahí están, están, tenía yo música de fondo, pensé que no tenía yo música de fondo, pero bueno, muchas gracias por estar aquí con, eh, conmigo, nos vemos el siguiente jueves. Para más información de con Tierra 1 y vamos a tener un especial por ahí para que lo chequen. Va a estar bastante interesante. Eh, tiene que ver con el doblaje. Entonces, nos vemos el jueves y... Bye.
4: To you and yours It's Mr. X to the Z Exhibit or the rest of my life X. stand behind the mic like walter cronkite y'all keep the spotlight i'm keeping my bombs tight lose sight of what you believe and call it a night this ain't the lightweight cake make shit that you're used to keflon territory you just can't shoot through You gon' shoot who? who? not even on your best day rolling the wild west way giving it up leaving the whole world stuck not giving a fuck late in the cut now we break
0: through in the rut come on hit the orange juice baby fill up a cut por cierto, se me había olvidado contarles que... Eh, se, me dio, se me olvidó darles la última nota. Y resulta ser que Hong... Eh... Home. Tom Holland eh, Tom Holland este que interpretara Spider-Man en las siguientes eh, tres películas de este reboot de este personaje pues por ahí dijo que iba eh, a tener tres apariciones en, eh, en diferentes películas de Marvel así es de que acaba de firmar no solo tres sino seis películas para el universo eh, Marvel así es de que eso es todo ahora sí nos vemos el jueves
4: Pimp shit approach every woman like a potential mistress. Yeah. Shine bright, make sure that I stay tight. 'Cause tonight I might meet my next ex-wife. Yeah. Mr. Big Chief Reaper, uh -huh. exhibit uses dick like a visa. Yeah. I'm running through and money come out, running your mouth. I have somebody running your house, rouse your spouse to have a little fun in the couch. It was bound to happen, I can't agree you what you lacking Whenever you hit them other niggas rapping, rocking Chains, stadiums, palladiums, crack craniums My whole skeleton is dipped in titanium Drop top, 10 and on 20s Using rappers like crash test dummies Stacking real estate and money, it's funny How things change overnight when you're thinking right I beat the odds like I beat on his first wife X. Rearrange the whole game with my rugged sound X. Won't even say your own name when I come around X. Stay on top but remain from the underground 100% making this stick. Los Angeles probably possess the real deal. How does it feel? No special effects. Yank the chain off your neck. Demand their respect. Now, all your conversation sounds strange to me. like everybody around me didn't change, but me. I stand alone on my own two feet. Stab a track, strangle the beat. Restless, no time for sleep. Niggas be weak. I'm concrete like Benjamin Griff. It's a very thin line between the foe and the friend. Straight to the gym. Not these niggas again. Call of but progress, regardless. Home of the heartless. Move right, remain cautious. Represent nothing but the hustle and struggle. Hennessy rock, plenty of ice, making a double and scream. C-D-P-G-C, X to the motherfucking Z, Mr. Exuberant, Extravagant, Extraordinary, Exciting, Exalata, X-O with a little bit of ecstasy, x your bitch ass out if you're trying to test the G, and what's the recipe, X-caliber weaponry, and we shoot exceptionally, that day is hot, X marks the spot, fuck no, nah. X spots the marks, Exclamation point, niggas!
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días.
2: Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre?